0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. 53esima puntata, Dungeons and Goblins. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Vado subito a presentarvi i nostri ospiti di questa sera perché. Qualcosina di diverso dal solito in effetti c'è. Abbiamo, proprio perché ci vogliamo discostare dal solito, eh, ancora eh, presente, con grande piacere, eh, sicuramente degli ascoltatori, ma soprattutto nostro, eh, Phalanx, ovvero Andrea, il nostro Goblin Sfissero, che eh, già ci ha allietato con la sua voce eh, molto radiofonica, diteglielo anche voi, in altre occasioni, come dicevo, ma si è anche proposto come autore di podcast perché eh, ci ha proposto e ha subito ottenuto eh, il nostro ok un nuovo formato, quello che avete già ascoltato in Aspettando Radio Goblin in cui ospita eh, uno, due, tre eh, goblin che hanno voglia di parlare in maniera più leggera di un argomento e, e niente, li spinge alla chiacchierata davanti a, a un aperitivo, a una birra o quello che capita. Andrea?
1: Buonasera a tutti. Comunque prima o poi la dobbiamo chiarire questa cosa tra mi sono proposto e mi hanno incastrato, eh?
0: <ride> no, 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 qui basta dire mezza parola e c'è bisogno di gente che dà una mano, c'è bisogno, c'è bisogno. Anzi, non mancate di farci sapere se questo formato vi è piaciuto. Così che insomma, così lo incastriamo ancora di più. Accanto ad Andrea Phalanx c'è effettivamente una nuova proposta. Anche se è conosciuto dai più in tana, perché è un membro della nostra redazione, è un membro della giuria del magnifico Goblin ed è anche un redattore di Ilsa. Eh, stiamo parlando di Lynx Fabrizio.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie Fabrizio di essere qui. Come dicevo, eh, ci discostiamo un po' dalla dalla solita struttura, dalla solita scaletta eh, del nostro podcast, perché questa sera l'argomento ve lo presento io, anche se solo in parte. Ve lo presento io perché parliamo di Dungeon Crawler di tutti quei giochi che appartengono a questa categoria che è una delle categorie eh, di giochi preferita probabilmente in assoluto dal mio collega e amico Agzarot che quindi non poteva partecipare come conduttore ma ha voluto passare la barricata e presentarsi come ospite giusto Marco?
3: sì, in realtà me l'hai proposto tu però va bene
0: <ride> sì, sì. ti ho proposto io di passare come ospite dato che ci avevi da dire più robe tu che pas- i nostri
2: di passare dall'altra sponda del fiume
0: di passare dall'altra sponda del fiume
2: ne hai giocati comunque di più probabilmente giudicare dall'articolo fiume che hai scritto eh?
3: qual- qual- qualcuno qualcuno ne giocato eh? mi-, mi piacciono, sicuramente mi piacciono molto
0: benissimo E quindi per te sarà facilissimo spiegarci Che cos'è? Cosa significa la parola dungeon crawler?
3: Allora, la definizione in realtà la mutuiamo direttamente dalla Goblinpedia che trovate sul nostro sito nel forum e eh, dove l'abbiamo definita come una tipologia di scenario di giochi, videogiochi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, eccetera, che prevede che gli eroi vaghino, direttamente dal verbo crow, che significa avanzare lentamente, in un'ambientazione chiusa e labirintica, il dungeon appunto, combattendo mostri e o raccogliendo quanti più tesori possibile e o compiendo una particolare missione. Quindi come vedete la definizione è abbastanza ampia, non si fa riferimento specificatamente all'ambientazione solo fantasy, eh, si lascia libera l'ambientazione e diciamo si danno pochi capisaldi all'interno dei quali generalmente un gioco almeno per la godimpedia può essere definito dungeon crawling questo perché abbiamo cercato di mantenere la definizione il più ampia possibile proprio perché abbiamo visto che tanti giochi mm. che comunemente erano accettati come dungeon crawler altrimenti non sarebbero neanche dovuti rientrare in una definizione più ristretta ad esempio il vecchio decente il primissimo in cui la mappa era nota subito, bella stesa sul tavolo fin dall'inizio della partita faceva altrimenti fatica ad esempio a rientrare in una definizione più stringente in cui ci fosse stata ad esempio l'esplorazione della mappa come prerequisito. Quindi eh, questa definizione è quella che ci sembra comunque calzare un particolare tipo di scenario che è quello del dungeon dungeon crawler senza però andare a escludere, a mettere troppi paletti che poi diventano eh, difficili da, da girare se non con continue eccezioni. Eh, su... Vai, vai, vai. No,
0: no, 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 io ti interrompevo per passare al prossimo, ma sei ancora da dire no, che no, finito, siamo affascinati.
3: Finito, finito, eravamo... dovevamo poi partire con quei punti della, della nostra discussione.
0: Ma prima, prima ancora di partire con quei punti lì, eh, una domanda estemporanea, così, per capire da dove è iniziata la vostra passione. Qual è stato il vostro primo dungeon crawler? Marco Axaroth.
3: Il primo è stato per me HeroQuest, quindi, e, e qui immagino di essere accumulato a, a, a parecchie eh no, persone. No, non rispondere quindi...
0: per gli altri, vediamo. No, no a parecchie
3: persone <ride> in generale, dico. Quindi... Dici,
0: prima non ce n'erano, ho iniziato quando... Eh, dunque, a me, me l'hanno per...
3: regalato penso proprio quando è uscito, quindi nell'89 in Italia, se non sbaglio, e penso di averlo giocato, non so, per tre anni di fila. Quindi...
0: Avevi già 36, 37, 38 eh, No,
3: no, ero, ero ancora molto giovane, ero l'89, quindi avevo 12 anni, per cui era anche forse proprio l'età giusta e adatta sia al tipo di gioco che al tipo di ambientazione, perché mi ricordo che avevo letto proprio da poco il Signore degli Anelli, quindi eh, diciamo che questo gioco mi aveva veramente catturato e come tutti ovviamente poi mi sono messo a fare le mie avventure. E così via, insomma, diciamo che Iro ci ha tenuto compagnia per veramente per tantissimo tempo, è stata una, 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 una bella palestra.
0: Bene, Fabrizio Lynx, il tuo primo dungeon crawler, da dove è iniziata la tua carriera di, di esploratore di dungeon?
2: Allora, io in realtà negli anni 80 ho scoperto i giochi di ruolo. E da lì abbiamo cominciato a giocare a Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons per tantissimi anni. I miei amici non mi permettevano di giocare ad altro perché già piaceva troppo quello. Quindi alla fin fine io ho saltato molto. Tut- tutti i Dungeon Crawler, gli Hero Quest, Star Quest, io non li conosco, non, non li ho mai visti. Eh, sono-, sono passato direttamente oltre fino a quando tipo eh, cominciavo a seguire i prodotti della Fantasy Flight, uscivano i vari decente. E leggendo il regolamento di Descent, eh, anche lì mi dicevo perché devo mettermi a, a comprare Descent che tanto eh, quello che sto facendo, eh, Dungeons Dragons eccetera, tutto sommato eh, fanno la stessa cosa, la fanno meglio, eh, non vedo perché dovrei fermarmi a prendere questo. E quindi finché non è uscito addirittura Descent 2 che mi permetteva da, da Dungeon Master che ho fatto fino a quel momento di poter competere con gli altri giocatori, invece che, invece che guidarli e narrarli una storia, io non, non mi sono posto il problema di, di, di provare un, un, dungeon, un dungeon crawler.
0: Quindi eh, diciamo questa di... sera ci parlerai di dungeon crawler più moderni sostanzialmente, quelli che hai provato, oppure hai recuperato poi vecchi titoli?
2: invece vi stupirò nel senso che una delle cose che mi è venuto in mente ultimamente è un un vecchio gioco da tavolo eh, della WizKid che faceva faceva riferimento al loro famoso sistema con le basette rotanti. E da da quel sistema con le basette rotanti dove dove c'era un un gioco di schermaglie con cui è stato fatto, hanno fatto una versione labirintica una versione dove si poteva esplorare un labirinto, lo si faceva uno contro l'altro, eh, muovendo a turno anche i mostri, eh, quindi i mostri erano avversari di tutti e tutti si erano avversari di tutti. Eh, io da questo avevo fatto eh, poi una versione semi-collaborativa, dove in realtà invece di arrivare tutti verso il centro e picchiarsi, si andava tutti in una direzione inseguita dai mostri da qualche parte e ci si arrivava poi a picchiarsi. E quello trovo che abbia molti aspetti che ai giochi da tavolo moderni, cioè ai dungeon crawler moderni, manchino. Eh, Aveva un un qualcosa che manca, lo dirò più avanti.
0: Bene, bene, va bene. Non spoileriamoci argomenti che approfondiremo poi in seguito. Manca Andrea, Phalanx.
1: Beh, anch'io come Marco ho cominciato con con HeroQuest, più che altro come alternativa le partite di Dungeons and Dragons scatola rossa, magari qualche lettura di lupo solitario, era quella cosa che era più facile da intavolare, potevi tirare dentro più gente, gente più facilmente senza dover ripreparare la scheda del personaggio, spiegare un sistema di regole, ed effettivamente ci abbiamo passato l'estate in cui ho cominciato a giocarlo, l'estate un giorno sì, un giorno no, a metterlo in tavola, e mi è rimasto tutto sommato nel cuore, per cui dopo la mia pausa dai giochi, come bene o male succede, nella fase post-adolescenziale quando sono ritornato, il Dungeon Crawler è proprio uno dei primi segmenti verso cui mi sono orientato
0: in quella fase strana in cui molliamo i giochi e pensiamo ad altro, sì, penso di aver capito
3: alla natura natura.
0: (ride) (ride) ma allora, dato che ci piace un po' cambiare ogni tanto gli schemi, soprattutto ad Axarot eh, come si svolge questa puntata? Non avremo i classici cinque titoli eh, che ci permettiamo di consigliarvi secondo i gusti dei nostri ospiti, ma analizzeremo invece le varie caratteristiche dei dungeon crawler eh, parlando con i nostri ospiti eh, e facendo anche degli esempi diretti. Eh, ma piuttosto che spiegarvi quello che andiamo a dire, andiamo a dirlo. Cominciamo da Axaroth e cominciamo a parlare di estetica, di materiali e di grafica nei dungeon crawler.
3: Sì, allora abbiamo analizzato abbiamo fatto una scaletta considerando i vari punti che di solito diciamo, mh, riguardano un Dungeon Crawl partiamo dal primo, quindi l- l'aspetto visivo quello che riguarda il tavolo la, eh, ai tempi appunto di HeroQuest eh, vedere questa mobiglia 3D, vedere le miniature era una cosa spettacolare soprattutto rispetto agli altri giochi che di solito mettevi in tavolo quindi Eh, Ovviamente ognuno all'interno di questo tipo di di estetica ha i suoi gusti, e quindi per esempio troviamo dei Dungeon Core molto patinati, molto eroici, eh, come possono essere appunto anche The Sheldon Seconda Edizione o Sword and Sorcery, eh, fino a quelli un pochettino quasi più caricaturali, che si avvicinano più a un un aspetto super deformed, come potrebbe essere Massive Darkness, fino a quelli che personalmente mi piacciono di più, che sono quelli un pochettino più, più sporchi, come ad esempio la vecchia grafica di Hero questo, quella diciamo di Hero, questi 25 se eh, prima o poi esisterà, che graficamente secondo me è molto bello eh,
0: Nessuno può contraddirti
3: eh, no, no, graficamente è molto bello è eh, quello che si è visto, poi se esisterà esisterà eh, oppure anche l'ultimo, Darklight diciamo, quindi a me ci quelli con un aspetto un po' più serio, un po' più sporco, un po' più cattivo un po' più da da avventura seriosa ho ho trovato particolare quella di Glu che si è avvalso di di un artista se non sbaglio dell'est Europa, adesso non mi ricordo di preciso il paese Eh, soprattutto ho apprezzato il fatto che eh, l'autore abbia fatto proprio da capo un intero mondo fantasy, si è inventato nuove razze nuove abitudini e quindi questo tratto particolare di questo artista secondo me si è adattato molto bene al fatto che lui abbia inventato un mondo completamente nuovo. Forse se avesse usato i soliti stereotipi ehm, non sarebbe piaciuto poi più di tanto l- l'aspetto estetico che ha voluto dare al suo gioco. Invece, inventando proprio un mondo fantasy nuovo di sana pianta, secondo me anche questo stile particolare si è ben adattato. Non so invece i miei colleghi che tipo di, di stile prediligono. Se miniature, non miniature, se mobili 3D, non mobili 3D, Fabrizio, Links.
2: Allora, sicuramente preferisco le miniature, ma è più per un aspetto spiccio. Cioè, in tutto sommato, non guardo tanto la grafica di Dungeon Crawler, se non nel momento in cui sto cercando cosa andare a comprare. Perché fondamentalmente la grafica mi dice tipo di, di, di target stanno cercando e quindi è, è un modo per capire se è, se è un prodotto che effettivamente mi può piacere eh, a dire di questo io, tut, tut, tutta la, la bellezza che tu ci trovi nel, nel nuove nelle illustrazioni eh, di gloomaven io di per me non l'ho notato, nel senso che tutto sommato sono, su degli, sono fatte su degli affarini piccoli, io le vedo a distanza, lì sul tabellone, e praticamente non le riconosco, non ho neanche una carta in mano, grossa, che mi faccia vedere l'illustrazione di quel mostro e che cosa mi dice. Quindi Ma perché fondamentalmente... tu da master
0: di Dungeons and Dragons eh, l'ambientazione te la, te, la, te la inventi, te la crei, te la immagini? Non, diciamo, non ti appoggi sulla grafica eh, proposta dal gioco?
3: No, però in questo devo dare ragione a Fabrizio, eh? nel senso che io parlavo in generale della, del, della, dei disegni di Gloomhaven, non tanto del fatto che ci fossero gli standi al posto delle miniature, anche io preferirei le miniature in quel caso, onestamente, e, e gli standi effettivamente li vedi e non li vedi. Eh, parlavo proprio dell'aspetto generale, estetico, che ha, che ha voluto dare al gioco, però giustamente anche Fabrizio fa un discorso sensato, per Dishon Mouth, con quella grafica eh, cupa e eh, orrorifica, non poteva che essere... Un dungeon crawler per gamers non poteva essere un qualcosa destinato alle famiglie ecco questo sicuramente sì eh, c'è cioè, forse sì non, non ci ho mai riflettuto su questo punto il fatto che, che l'estetica possa dare già una certa indicazione del target ma, eh. insomma,
0: è classico anche in, in, nelle maggiori board game non solo nei dungeon crawler
3: sì ma forse oggi, oggi è più scontato di una volta una volta probabilmente non, non, non era esattamente così
0: eh. Andrea, Phalanx, parlaci della grafica nei dungeon crawler che prediligi.
1: Beh, principalmente anch'io opto per le miniature, però non disegno neanche lo stand D. Capisco tranquillamente che con Gloomhaven se avesse le miniature dovrebbe essere consegnato con un camion direttamente tutto il carico dietro in un gioco, perché non ce la fai vista la quantità di materiale. Uh, preferisco una grafica seria che si discosti un po' dal classico heroic fantasy, Onestamente a me è Descent come grafica è fatta bene, pulita, ma non mi fa scattare la scintilla. Uh, di solito preferisco qualcosa con tentacoli, con una grafica un po' più matura. E anche se non disdegno la grafica super deform, non è quella che mi attrae di più, perché se penso anche a Dungeons of Mas- Masmorra con tutti i kibi super deform, sì lo vedo, però mi tira un po' fuori di meno la, come dire l'affezione al personaggio, cioè non, non mi vedo nella, nella miniatura Kibi rispetto a come potrebbe essere il guerriero o, o, o il mago o, la, o una miniatura un po' più sporca.
0: Ma Marco Azzarot quando presentava la categoria eh, ci spiegava anche che la maggior parte dei dungeon crawler vengono giustamente ambientati eh, in un mondo fantasy. Potete parlarci di qualche dungeon crawler che invece ehm, esula da questa ambientazione? uno sci-fi piuttosto che so io horror, horror magari un po' più semplice ma in generale potete darci altre ambientazioni per i nostri ascoltatori? Marco?
3: Sì, allora Gears of Wars è il primo che mi viene in mente perché poi alla fine sono avventure ma È un dungeon crawler, avanzare in un contesto chiuso, labirintico, stanza dopo stanza, non sapendo neanche bene quali stanze verranno dopo e che mostri ci troveremo per compiere una missione. Un altro che deve uscire tra poco, sempre ambientazione fantascientifica, Alone, anche questo è un dungeon crawler, lì addirittura il protagonista non solo non sa come è fatta la struttura all'interno della quale vaga, ma man mano che avanza la struttura gli viene rimossa letteralmente da sotto i piedi, da quelli che poi faranno i cattivi, quindi lui si deve ricordare la strada che ha fatto, quando poi dovrà tornare indietro, per non perdere tempo all'interno del labirinto. Quindi le ambientazioni ci sono, ecco lo stesso Perdition Mouth che abbiamo citato prima, È fantasy, ma probabilmente l'ambientazione vira più eh, sull'horror, ci sono prigionieri torturati, c'è una setta di cultisti che, che adora degli specie di... di di razza insettoide, quindi eh, si fa presto, diciamo, a virare dalla, dalla parte horror. Ecco. Sì. quindi. Poi volendo, possiamo anche
1: aggiungere, anche se un po' tirato come dungeon crawler, anche Le case della follia seconda edizione. Eh sì, comunque, correndo, anche sì, lì. È un, un adventure dungeon oh, crawler. Sì. Pittor- uh, piuttosto che anche um, Guerre stellari e salto imperiale che è alla fine il reskin di The Essence seconda edizione. Sì, che anche quello è,
3: è diciamo, a metà tra un gioco di schermaglie sì. e un dungeon crawling, quindi però... diciamo sono, sono un po' degli ibridi, però ci stanno. Comunque sicuramente le ambientazioni, volendo, si tirano fuori. Poi è chiaro che l'ambientazione fantasy è sempre quella che, se vogliamo, tira di più. Ecco, anche per, probabilmente per un produttore forse è anche quella più sicura da mettere sul mercato, credo.
0: Uh-huh. Ma rimaniamo nell'ambito, diciamo, della, dell'apparenza, chiamiamolo così, e, e diamo un attimo uno sguardo all'ergonomia in questo particolare tipo di giochi. Mi viene da sorridere perché quando uno pensa a un dungeon crawler, pensa al tavolino strapieno di roba. Lo stesso Andrea Phalanx ci diceva di quanto sia immensa la componentistica di Gloomaven. Andrea, cosa ci dici della, <ride> dell'ergonomia dei dungeon crawler?
1: si potrebbe dire non pervenuta, almeno nei dungeon crawler moderni diciamo l'impronta sul tavolo è ampissima eh, soprattutto se si tratta di un prodotto Kickstarter ai valangate e valangate di roba eh, per arricchire la, um, l'esperienza di gioco in qualche caso rischia di diventare un po' eccessiva perché io come ti dicevo anche un'altra volta in privato con Shadow Brimstone ho veramente bisogno di un altro tavolo per appoggiare tutto perché o scatole di tile da mettere sul terreno di quattro mondi diversi, non so quante schede personaggio, non ho ancora finito di montare la roba. Dall'altra parte hai degli esempi, secondo me, ottimi, come può essere Gears of War, dove l'ergonomia è ottima, perché comunque hai la tua scheda personaggio, uh, piccolina, uh, le tile le metti giù facilmente, o addirittura giochi estremamente compatti, come possono essere Death Angel, che è un... Dungeon Crawler di carte, anche quello è un po' sul borderline come definizione, ma hai questa squadra di marine che avanza attraverso le stanze di questa nave spaziale circondati da da questi alieni che tentano di farti fuori, tu devi avanzare piano piano verso la, la stanza finale della tua missione.
2: In quel caso è giusto
1: una fila di carte, per cui è abbastanza piccola.
0: Quindi, insomma, qualcosa se riusciamo a salvarla di ergonomia. Fabrizio, ci dai qualche consiglio anche tu?
3: Fabrizio farà il modesto, ma lui aveva fatto un prototipo di un dungeon killer che era estremamente ergonomico.
2: Questo ve lo posso
3: dire io che ho provato il prototipo.
0: Fabrizio?
2: Tre soli mazzi di carte in cui c'era ficcato dentro di tutto. (ride) Un mazzo per i mostri, un mazzo per i tesori e un mazzo per, per le abilità tutti i mazzi altissimi, ma con le regole per per gestirseli, quindi è molto facile da fare. Io sono parecchio infastidito dal fatto che ogni volta che devo giocare a un dungeon crawler devo prendermi, tirare fuori i pezzi, montare un puzzle cercando i pezzi nella scatola, scavando, eh, mettendo giù i pezzi dove sono, poi prendere i mazzi, dividere tutti i mazzi, dividerli per le razze, dividerli per gli eroi, dividerli per i livelli, prendere prendere i tesori, dividerli per livello, è tutto una pletora così che Fa perdere un sacco di tempo senza pensare poi al tempo che devo perdere quando gioco per cercare il mostro che che corrisponde a determinata carta, cercare la miniatura. Ma quale sarà? Sarà questa con con la spada, sarà quella con l'ascia. È È un'infinità di di tempo perso. Eh, Io, tutto sommato, apprezzo ultimamente di più. I dungeon crawler dove hanno il loro, bel, il loro bel tabellone bello fisso e quadrato tipo per perdition mount, prendo il livello 2, tac metto giù, finito il livello eh, e, e poi per dire ritorno sempre all'esempio di partenza che avevo di, di, di questo eh, Midnight dungeon dove alla fin fine non c'erano carte per l'evoluzione del personaggio, non c'era niente perché su una semplice basetta del, del personaggio c'era indicato tutto l'unica cosa che bisognava avere era un, una leggenda per i colori perché ad ogni colore abbinato a una casellina corrispondeva una determinata abilità speciale, quindi riuscivamo a, a infilare un, una quarantina di, di abilità eh, su, su, sui personaggi semplicemente mettendo dei pallini o dei quadratini colorati sulla basetta del mostro non c'era nient'altro e per di più era così poco che eh, tu n- non giocavi con un, con un eroe ma giocavi con una squadra di 2 tre eroi e quindi ti levavi anche il problema del, della morte dell'eroe perché è morto un eroe e eh, ne avevi altri due, eh, passavi di livello, guarivi completamente, facevi uno sforzo ancora e clic e ti trovavi delle abilità nuove, eh, tutto lì, eh, non, non c'erano schede, non c'era niente, e c'era un concetto perfetto che è stato abbandonato e non portato avanti. Insomma,
3: diciamo che sull'ergonomia
2: non, non ci siamo evoluti da, da questo punto
3: di vista.
0: Eh, per niente. Marco, niente tu vuoi denunciare continui. qualche eh, un gioco
3: particolarmente poco ergonomico? Ma no, io, io citando gli Spotter Spelling dico che ho un tavolo grande, quindi non,
0: <ride> non ho problemi. <ride> che c'entra, però? Gli Spotter Spellend non ci saranno, non crawler, un sì, che proprio... sì.
3: Ma mi ricordo che quando nell'intervista avevamo chiesto come mai non avevano pensato per le milestone a fare dei segnalini invece che di altre carte che incombravano sì. il tavolo, hanno detto ma noi abbiamo un tavolo grande, non ci abbiamo pensato.
0: <ride>
3: quindi, <ride> ora, non no. si sono posti il problema. <ride> sì, quindi. Sì, sì, cioè, quindi eh,
0: va bene, allora direi di procedere con quello che poi Procediamo. è l'argomento più succoso e importante, ovvero la meccanica uh, principale dei dungeon clore, quella che li distingue o li rende più o meno originali sì. e partirei però non da Marco perché sennò poi ci racconta tutta la storia delle meccaniche e i nostri ospiti stanno lì ad ascoltare ma partirei da Andrea Phalanx ah,
1: ok um, io sono affezionato sentimentalmente alla meccanica di Hero questa anche se ammetto che in realtà è di un vetusto da far paura
3: poi reimplementata in Beh, incluso il tiro per muoversi a volte sì si sì, è sì, veramente bene
0: Quindi, Sì, no, stati <ride> i capelli ad Axaroth, si è sentito anche per radio no? c'è stato proprio <ride> no,
1: no ha ragione in realtà a volte è, è proprio una cosa penosa il, um, il tiro per muoversi diciamo che se tutto il resto uh, che gli viene costruito attorno per cui equipaggiamenti uh, abilità per il reroll si vanno ad agganciare a questo allora a ha meno peso, per cui diventa anche divertente uh, tirare il dado per muoversi non è la cosa che vado a cercare nella meccanica di ero questo sicuramente, però diciamo, se, se ben fatta non, non mi dà fastidio uh, dall'altra parte ammetto che anche giochi un po' più uh, comunque leggeri come Massive Darkness con punti azioni però mi danno soddisfazione comunque scegli le tue azioni, i tuoi punti vedi di quanto muoverti è abbastanza predeterminato Uh, certo impone una grafica diversa a livello um, del tabellone perché non hai più le caselle numerate in base al tiro del dado ma uh, a questo punto avrai delle macro aree su cui muoverti
3: eh sì certo, perché poi se usi punti azione anche per azioni di movimento per forza di cose altrimenti rimarresti sempre inchiodato lì, chiave di bilanciare gli attacchi
0: con i movimenti certo, Fabrizio eh, oh, okay.
2: la base, base dei dungeon, dungeon crawler è sempre stato il, il quadretto tutte mappe quadrettate su cui muoversi ed effettivamente i punti azione funzionavano per fare qualsiasi cosa eh, il, l'evoluzione è nello spostamento invece verso le aree verso le macro aree appunto eh, perché alla fin fine l'unica cosa che veramente interessa dovendo ridurre il tempo di gioco è, noi, è sapere se noi siamo vicini al nemico abbastanza da colpirlo oppure un po' più indietro perché non lo si possa colpire. Alla fine è solo quello che ci serve, vicino o lontano? A livello di, di, di movimento non, non c'è altro. Beh, è, è,
3: è giusto, è giusto questa osservazione. Cioè il, il contare la singola casella alla fine, uh, ai, ai fini della... Della meccanica, ma anche della narrazione della, della partita ha uh, poco senso. È, è una perdita di tempo se vogliamo. Uh, io cito un gioco che non è un dungeon crawler, ma sul quale tranquillamente si potrebbe costruire anche un dungeon crawler. E che è Conan, che so che anche Fabrizio conosce bene
1: sì, sì, ehm, fatto
3: parecchio. e che se vogliamo ha un sistema di punti azione, ma ha una grande libertà nel farti spendere questi punti azione che li chiama fatica, eh, te li fa muovere per il movimento, per attaccare, per raccogliere oggetti, per scassinare bauli e tutti i punti che tu spendi poi però sono punti sia spesi quando gioca diciamo il nemico per cui non potrai usarli per difenderti, in più hai recuperi un tot di punti azione per turno, per cui più spendi in un turno e più sarai debole poi nel, nel turno successivo. Ecco, questo tipo di sistemi molto uh, flessibili io li, li apprezzo molto. Flessibili, ma al contempo anche, anche molto semplici. Uh, quindi,
2: Beh, La stessa cosa la trovi uh, anche in dark, school, in dark Soul, dove... Infatti stavo per usci- citare anche quello.
3: Sì, sì, sicuramente... Eh, un altro sistema ottimo in cui anche lì, come in Conan, poi eh, le, la fatica e i punti vita a un certo punto diciamo, si, si incontrano, si sovrappongono, in Conan sono proprio gemme fatica che vengono messe nella, nelle ferite, in Dark Souls sono eh, due tracciati che procedono eh, paralleli sulla stessa rete e se si incontrano sei morto, però mh, questo tipo di sistemi li apprezzo molto. Eh, uno che secondo me dobbiamo citare, per, al, due perlomeno, lo dobbiamo citare per forza uno è quello di Perdition Mount eh, Fabrizio se ne vuoi parlare tu che anche questo gioco so che l'hai giocato parecchio
2: allora eh, in Perdition Mount abbiamo un sistema dove viene rimplementata la, la rotella che è molto famosa fra, fra i giocatori german eh, praticamente quello che succede in Perdition Mount è che noi non, non abbiamo la classica serie eh, movimento e attacco nello stesso turno movimento e azione, movimento e faccio questo ma le cose vengono separate Eh, quindi eh, con la rotella ci troveremo noi a muoverci in un turno, poi aspettare cosa fanno i nemici e poi attaccare al turno dopo, poi i nemici agiranno, poi noi lanceremo un incantesimo, faremo qualcos'altro poi i nemici agiranno, poi noi ripescheremo le carte e i nemici agiranno ed è una cosa abbastanza strana da sperimentare perché Eh, giocandoci vorremmo sempre utilizzare l'unica casella che permette la carica che permette di muoversi e attaccare perché è l'unica cosa che eh, ci fa sentire eh, normali Eh, però adattandosi al gioco invece abbiamo un sistema che comunque funziona eh, è diverso dai normali più che altro non forse per per questo sistema della rotella ma perché il gioco anche lì in parte è guidato dalle carte che si hanno in mano un po' come succede poi anche in in Gloomhaven
3: infatti il secondo poi che volevo citare era proprio Gloomhaven cioè eh, i giochi in cui l'utilizzo delle carte per far agire il proprio personaggio per fargli fare tutte le cose eh, diventano preponderanti come diceva Fabrizio anche in Perdition's Mouth eh, la rotella ti fa fare le azioni diciamo base, però in ogni caso la, l'utilizzo delle carte le, le potenze e devi usare le carte, insomma poi per, per riuscire a fare le cose bene. In Blue Maven la cosa ancora più esasperata, tutto il personaggio si muove tramite l'utilizzo delle carte, queste carte doppie, delle quali ogni volta sfrutti solo la parte superiore o la parte inferiore, la novità ha un, un sacco di, di combo e anche ha una, una grossa dose di, di tattica all'interno del gioco. Ovviamente in questo caso rispetto in, questi, in tutti questi due casi rispetto ai classici punti azione si setta l'asticella più in alto eh, come diciamo, impegno richiesto al giocatore questo sicuramente sì perché le carte vanno imparate perché vanno gestite bene mentre il puntazione azione insomma, è, è sempre lì è sempre quello senza, senza troppi problemi ecco.
2: eh, nello stesso tempo le carte... Danno anche una diversità rispetto ai normali giochi, nel senso che invece che basarti su qualcosa di di esterno, tutto quello che riguarda l'evoluzione del personaggio e le loro particolarità eh, può essere gestita tramite tramite le carte, quindi viene comodo in, in molte parti del gioco.
3: Ci può inglobare inglobare tantissime cose. Come per esempio even, i, i punti esperienza sono inglobati già all'interno delle stesse carte del personaggio. Se giochi una determinata carta guadagni anche punti esperienza, se ne giochi un'altra, magari è più forte per combattere, ma non guadagni punti esperienza.
2: E well, effettivamente è un aspetto che mi piace moltissimo. Il fatto che il fatto di giocare una mossa che mi dà esperienza è. È molto, è molto... Ma sai,
3: sai poi cosa ha consentito questa cosa a Gumeven, che è una cosa che rimane un po' nascosta, diciamo, alla prima occhiata? Il fatto che tu possa far livellare un personaggio scarso in combattimento, esattamente come gli altri. Se tu prendi un bardo, magari nell'avventura non uccide neanche un mostro, però se si gioca bene le sue carte da bardo, potenziando gli amici ed potenziando i nemici, per esempio, fa la stessa esperienza giustamente degli altri. Quindi non è il personaggio che rimane indietro perché è più debole come in tanti altri giochi Eh, hai un personaggio che va al pari passo degli altri facendo esattamente le cose che quella classe di personaggio deve e può fare
2: in realtà realtà il problema è che le carte che ti danno esperienza in Gloomhaven sono anche le carte che vengono scartate quindi la possibilità di fare esperienza è sempre limitata
3: sì, sì, no, certo, questo poi è una questione di, di bilanciamento, però dico, il, il principio per il quale tu possa fare esperienza non classicamente solamente uccidendo i nemici, ma facendo la tua specializzazione, è eh, sacrosanto se vogliamo, però eh, generalmente era difficilmente implementato. Ecco.
1: No, no, ma infatti in altri giochi come appunto Shadow of Brimstone i combattenti in iniziativa alta sono quelli che livellano tre volte più velocemente, a parte rari casi eccezionali, rispetto a quelli iniziativa bassa perché tanto uccideranno prima i mostri, apriranno prima le stanze, eh, cercheranno prima i lutti e così via. Non è una cosa molto bella questa qua
3: di Grumeve. Quindi diciamo che in definitiva possiamo riassumere un pochettino il discorso delle meccaniche sui dungeon crawler, eh, come dungeon crawler in cui ci sono delle azioni fisse, quindi che hanno bene o male la struttura movimento più attacco, oppure attacco più movimento, come ad esempio... The Shent, Dungeon Saga eh, Darklight anche, Shadow of Brimstone se non sbaglio, Sword and Sorcery quindi tutti quelli in cui c'è bene o male quella una o due azioni fisse da fare ogni round poi ci sono quelli in cui questo tipo di punti azione sono più liberi quindi li puoi spendere generalmente più come vuoi, come Massive Darkness in cui ti puoi muovere molto ma anche attaccare molto, oppure anche lo stesso eh, Dark Souls Eh, e poi ci sono c'è una piccola sottocategoria che sono quelli diciamo, di gestione dadi, o quantomeno gestione parziale, sono quelli ispirati da Warhammer Quest Silver Tower, Warhammer Quest Shadows Over Emerald, in cui tiri dei dadi e a seconda del risultato che fai puoi fare solo determinate mosse. Ovviamente più alto risultato, più puoi fare mosse potenti. Questa eh, sono abbastanza particolari diciamo, come meccanica. Eh, e poi ci sono quelli in cui c'è una gestione carta importante come quelli che abbiamo citato Per Perdition's Mouth o, o Gloomhaven in cui diciamo, le, le carte e poi nel caso di Perdition's Mouth anche la rotella uh, danno proprio una gestione alternativa rispetto ai classici punti azione del, del personaggio
0: Passiamo a un'altra grande discriminante dei dungeon crawler ovvero quelli col master e quelli senza master Fabrizio Lynx, scelgo te
2: Bene allora, abbiamo mh, allora, indubbiamente nei dungeon crawler con, con il master abbiamo un grosso vantaggio, cioè abbiamo qualcuno che muove i pezzi decide come muovere, eh, come muovere tutto. Eh, nello stesso tempo questo vantaggio è anche uno svantaggio, è un triplo svantaggio. Il primo è che chi sta a muovere i mostri eh, potrebbe non essere destinato a vincere potrebbe, come il tipico, ma- il tipico dungeon master dei giochi di ruolo, eh, fondamentalmente eh, muove, muove quelli che perderanno. Cioè narra la storia, ma lui di per sé non, non tenta di vincere. Eh, nel, nei dungeon crawler più moderni si è inserita la figura del master che può anche vincere. Eh, a questo punto però mh, subentra un altro problema. Il fatto che lui possa anche vincere vuol dire che tenterà di far muovere i mostri in maniera eh, molto organica, molto organizzata e strategicamente valida. Il problema è che se tu stai muovendo dei goblin, che eh, siamo abituati tutti a vederli come carne da macello, eh, che vengono avanti e picchiano senza senno, eh, il fatto di avere una persona intelligente che li coordina e, e gli fa fare le cose al meglio, di per sé è qualcosa di di sbagliato per quello che noi siamo abituati a vedere nel fantasy Eh, quindi dall'altra parte sarebbe meglio avere un un mostro eh, comandato in maniera automatica che eh, si muovesse in maniera tutto sommato stupida tanto alla fin fine i protagonisti non non sono certi mostri i protagonisti sono gli eroi Eh, quindi i mostri devono devono avere una parte di, di, di secondaria importanza Meno tempo perdiamo, secondo me, a far muovere i mostri nel dungeon, meglio è, perché eh, quello quelli che devono perdere tempo a, a fare cose e a tirare fuori trovate strategiche, eh, sono gli eroi. Eh, I mostri. Secondo me, eh, appunto, potrebbero anche star fermi.
3: Quindi, insomma, sei del partito, intelligenza artificiale, o meglio, come mi ricordo che avevi definita tu in un articolo, deficienza
2: artificiale: deficienza artificiale, deficienza artificiale non lo ricordo.
3: Fanks? Di, di che partito sei, master o non master? Uh, non
1: master uh, per due motivi. Il, il primo è che se veramente il master è solo un mero esecutore uh, alla fine, anche chi lo gioca
0: si annoia. Uh, si annoia,
1: S'annoia. e il, il secondo,
0: dai, si, si sì.
1: uh, il secondo è perché se
2: è collegato al primo, perché di solito tocca a me farlo, <ride> e io voglio <ride> giocare <ride> la parte dell'eroe, <ride> è il motivo per cui cominciate a giocare a dungeon crawler <ride> abbandonando il gioco di ruolo. Uh, io in effetti devo dire anche io di, di essermi
3: convertito a, 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 ai giochi ai da giocatore senza master, mentre prima li, li avrei decisamente preferiti col master. Eh, devo anche dire che il discorso di Fabrizio non, lo appoggio in pieno, cioè eh, nei giochi in cui mi sono trovato con un'intelligenza artificiale... Eh, troppo complessa da utilizzare o oh, al di là del complesso diciamo un diagramma di flusso troppo articolato troppe eccezioni da dati da controllare la tabella vedere alla fine mi sono stufato faccio un esempio eh, già che così ci facciamo nuovi amici ma già l'ho scritto tanto Sorven Sorseri secondo me da questo punto di vista era mh, troppo limitato tu intanto attivavi i mostri dopo l'attivazione di ogni singolo eroe quindi spezzava già molto il flusso di giochi questo, questo tipo di attivazione. In più, ogni volta che attivavi, ti tiravi su una carta, bo- una carta dal mazzetto, vedere quali mostri si attivavano, a quel punto andavi alla loro tabella, seguivi il diagramma di flusso, tiravi i dadi magari per loro, applicavi i simboli di nuovo sulla tabella, insomma, secondo me, troppo. Cioè... Va bene il mostro, va bene il diagramma di flusso, ma secondo me una singola parola chiave per determinare un comportamento è più che sufficiente. Quindi ci sarà il mostro che attacca quello più ferito, ci sarà il mostro che attacca eh, quello più vicino, eccetera. Ma una singola parola chiave e dopodiché deve essere tutto molto veloce e automatico. Oppure, ad esempio... C'è... Vai,
2: vai. In in questa cosa che è eh, Gear of War. In Gear of War abbiamo... Bravissima, ah, stavo per dire quello le carte di un'intelligenza artificiale che muovono i mostri anche in maniera differente e in maniera a volte sorprendente, Eh, però quello che fa è non far muovere tutti i mostri, cioè una volta muove uno, una volta muove quell'altro, c'è l'incertezza del del sapere chi si muoverà e quando si muove fa qualcosa di particolare, quindi da una parte taglia il movimento dei mostri, dall'altra lo rende particolare
3: infatti è tutto sommato secondo me uno dei motori per muovere i mostri ancora più efficienti e meglio riusciti da tra tutti Dungeon Crawford
0: ma qualche nome? fateci qualche nome di gioco con il Master, magari ovviamente di quelli più validi e qualcuno anche senza
3: con il Master con il Master ne sono rimasti veramente pochissimi ormai cioè, c'è giusto The Science Seconda Edizione che ha il Master con... Per cui gioca anche lui, cerca di fare. È anche Dungeon Saga in teoria al master competitivo. Eh, per cui anche lì muove i mostri e cerca di, di far fuori gli eroi.
2: Conan, eh, se lo vogliamo considerare un eh, Dungeon Crawler,
3: me l'hai tolto di bocca alla fine. Anche Conan, secondo me, tra questi qua è quello che ha il sistema poi migliore, anche più carino per, per-, per il Dungeon Master.
0: Allora, vabbè, e poi direi... ne abbiamo in
2: arrivo uno dove in realtà ci saranno tre Dungeon Master e un solo eh, giocatore
3: (ride) Alon, che abbiamo citato prima eh, ci sarà un singolo giocatore con un singolo eroe e fino a tre potranno fare i cattivi che si mettono d'accordo tra di loro e giocano carte da diversi mazzetti per farlo fuori quello sarà veramente interessante da, 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 da giocare, sperando che, che sia riuscito bene, poi, ovviamente. che poi non basta essere interessati, bisogna anche funzionare. Ci sono
2: persone che si annoiano. Eh, sì,
3: Sperà. sperando quello. Ah, eh.
2: tu... Sper... No, si no.
0: diverte e tre si annoiano.
3: Speriamo, speriamo, speriamo di no.
0: Falanx, vuoi aggiungere qualche titolo a questa, a questa mini lista? Io,
3: io come intelligenza artificiale, scusate, la parola di bocca a Phanx, ma metto anche Blumen, eh? perché comunque secondo me il mazzetto dedicato, piccolino, da cui estrai una carta ogni turno che si va a inserire nelle, nell'iniziativa dei vari personaggi e il mostro fa diciamo una piccola variazione al suo comportamento a me piace molto diciamo.
1: Beh, come intelligenza artificiale a me vengono in mente eh, quelli invece updriven se penso a imperial assault piuttosto che mission of madness in quel caso tutto sommato ho trovato una un buon mix tra, tra l'intelligenza artificiale e la deficienza artificiale per cui effettivamente anche l'incontro può avvenire con uh, modalità differenti Il, lo scontro non è sempre lo stesso ad esempio per Madness attacchi due volte lo stesso mostro una volta devi fare un test su una caratteristica una volta sull'altra per cui l'equipaggiamento può funzionare o meno
3: Invece... però, però lo sai che io personalmente l'app te la boccio eh. non so se sì, so. la pensa ma, ma te io te la boccio <ride> non so l'X si apre
2: l'app. allora l'app soprattutto del, del secondo Arkham appunto è, è molto bella molto coreografica la prima volta che la giochi il problema è che a questo punto gioco un videogioco perché siamo due a uno eh,
1: lo, no no
0: io sto cioè, con FALL tutta la vita
1: lo so lo so però che, se l'alternativa sono è moderatore è, è, <ride> è diciamo che Come... se l'alternativa è aspettare due ore per fare un setup e avere il custode che deve trattenersi, allora preferisco giocare tutti dallo stesso lato intavolandolo in dieci minuti diciamo, è, è il compromesso invece sì. con Master effettivamente devo dire che stanno diventando una specie rara, per cui anch'io non li sto guardando più di tanto anche perché i vari Dash 2 alla fine Sì, è vero come vi ho detto sono nella categoria dungeon crawler ma secondo me sono quasi più skirmish su mappa, per cui sento meno tutti dalla sensazione di esplorazione, crescita, di crawling, per cui tendo a non guardare più di tanto.
0: Devo dire che le vostre risposte mi hanno un po' stupito, soprattutto quando Links ha fatto il parallelo fra intelligenza umana e maggiore difficoltà, ovvero, anch'io sono d'accordo con questa... serzione e pensavo che a voi l'idea di un gioco più complicato più difficile quindi con un'intelligenza umana dietro a farvi il culo vi sarebbe stata più gradita invece no siete tutti no, in ma lì, io... lì
3: basta settare bene l'AI eh. cioè Gears of War c'ha un AI che tranquillamente cioè, forse è meglio no. un master lì
0: ormai, ormai <ride> le parole le sì, avete, avete dette più che
3: un master dell'AI di
0: Gears i resterà la vostra FIFA del master umano ma andiamo avanti esploriamolo questo dungeon Entriamo un pochettino nel vivo dell'esplorazione vera e propria e Phalanx ci parlerà di questo aspetto specifico eh, nel nel gioco di, di, di esplorazione per eccellenza.
1: In questo caso... A qualità di cui ti riferisci? Shadow of Brimstone o io ero no, Ma
0: diciamo, tu, uh, con Shadow of Briston, così Agzaloth non avrà di che parlarne.
3: <ride> io voglio giocato anche a quello invece.
0: No, dico così tu non, non ne parlerai, ne parla lui. No, tanto qualcosa
1: da dire più intelligente di quello che dico io ce l'ha sicuramente. No, diciamo che l'esplorazione uh, è quella parte della, dell'avventura in cui più si avanza nel dungeon Qui si scopre come è fatto il dungeon e si interagiscono con le varie stanze che, che si trovano, eventi eh, associati, per cui da questo punto di vista abbiamo o dungeons con la mappa già completamente rivelata, come possono essere appunto Descent o Imperial Assault, senza app, eh, quindi in modalità competitiva, o quelli in cui man mano mentre si avanza vengono scoperte le varietà, come può essere appunto Shadow Brimstone o nel caso del tabellone di HeroQuest, non vedi niente fino a quando non giri l'angolo e a quel punto, uh, a quel momento ti vengono rivelate quali sono le porte disponibili o quali invece sono state chiuse. Io, io di mio preferisco l'esplorazione, proprio il salto nel buio.
0: Vuoi scoprire il mondo un passino alla volta?
1: Beh, alla, alla fine fa parte del fascino del crawling, stai strisciando in un dungeon giri l'angolo e non sai cosa ti aspetta e non ti prepari tre turni prima perché sai che dietro l'angolo c'è, c'è il mostro con la trappola
3: sicuramente, sicuramente. anche io preferisco l'esplorazione poi per esempio muoranno per silver tower o darklight la fanno con un mazzetto di carte preparato per la singola avventura quando c'è un bivio dividi il mazzetto in due partendo dal basso una carta per estremità diciamo del bivio e quindi dividi le stanze in questo modo se posso fare un'osservazione, io ho sempre trovato um, una, una difficoltà in questo tipo di struttura, però, che praticamente il dungeon diventa una serie di stanze, una dietro l'altra, o, pseudo, o protostanze, perché per esempio in Silver Tower ci sono anche dei corridoi, ma alla fine sono delle stanze strette. Quello che io trovavo di molto bello invece nell'esplorazione proprio di HeroQuest è che non ho ritrovato più in nessun dungeon colore, è proprio il fatto che tu avevi una vaga idea di come potesse essere il labirinto eh, ma in realtà questo ti veniva svelato mano a mano e eh, e tutto sommato era un labirinto molto plausibile cioè c'erano corridoi anche lunghi e poi stanze e lì potevi fare delle cose particolari che poi magari non ho più ritrovato in, in altri dungeon color, proprio perché limitati da questa costruzione stanza dopo stanza. Ad esempio, la classica palla che rotola per tutto il corridoio, non so se vi ricordate quell'avventura di, di Iro, questa in cui c'era la palla che rotolava lungo tutto il tabellone, oppure la nebbia assassina dei corridoi, eh, per cui c'era questo corridoio in cui dovevi passare, ma poi dovevi rifugiarti nelle stanze, Eh, Diciamo, ci sono tante piccole cose in quel tipo di esplorazione col tabellone fisso, eh, diciamo, come base, che nelle esplorazioni fatte poi con le carte, carta dopo carta, non ho ho più ritrovato, diciamo, proprio a livello di, di, di gusto estetico. Non so se... Siete d'accordo se ci avete mai fatto caso oppure se niente. No, Io non ve ne frega
1: niente. No, ma guarda, hai perfettamente <ride> ragione. Io ho, ho riproposto recentemente questa a un gruppo di amici perché l'hanno visto lì sullo scaffale e uh, c'è uno dei miei amici che si diverte sempre a fare il mago. Uh, in questo caso abbiamo a, aperto una porta, ha visto che era pieno di mostri, è entrato, ha preso il tesoro e ha lanciato l'incantesimo per attraversare le pareti. e Si è trovato nel corridoio dall'altra parte che avevamo già esplorato. Per carità l'avremmo ucciso a fine serata, però eh, effettivamente è quel tipo di eh, azioni che puoi fare soltanto su un tabellone, non puoi farlo dove ci sono dei tagli collegati, la maggior parte delle volte. Non, effettivamente non ci avevo pensato quella, fin quando non me l'hai detto, ma ci eh, sono tante quelle piccole cose che chi dà in più un tabellone fisso.
2: Queste cose, okay. abbiano, queste cose di cui parlate immagino non ho, non ho mai giocato io, io quest, che abbiano senso perché dall'altra parte c'era un master che queste cose particolari ve le tirava fuori a sorpresa perché non credo che ci sia un sistema automatizzato per tirare fuori delle cose interessanti dalle stanze e, e lì si ritorna al fatto che il miglior dungeon crawler in quel caso è il gioco di ruolo, non c'è niente da fare perché le particolarità Eh, Le tiri fuori quando hai qualcuno che ci mette della fantasia dietro nel narrarti le cose e che le può fare in maniera molto molto semplice.
3: Eh, Sì, diciamo sicuramente che un motore automatico per generare questo tipo di situazioni è abbastanza forse complicato da mettere su, questo
2: questo sicuramente. Anche perché richiederebbe eh, interrompere il flusso di gioco, mettersi a leggere delle regole particolari e capire bene come funzionano e poi riprendere a giocare quindi è un'interruzione di sì, 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 sicuramente
0: sicuramente Saba sì allora direi di procedere <ride> con una suddivisione di dungeon crawler in base al livellamento dei personaggi
3: o parliamo in generale dei personaggi così mm. rimuoviamo diciamo sia il livellamento che poi la morte dei personaggi la fine dei personaggi
0: benissimo
3: Uh, Fangs, ti piacciono di più i giochi in cui un eroe livella moltissimo cioè passa da, da mega pippa a mega eroe e di conseguenza però anche i nemici devono fare un grosso salto o ti piacciono quelli in cui tutto sommato l'eroe bene o male sì, si potenzia un pochettino ma poi quello che fa una differenza magari sono gli equipaggiamenti gli, queste cose qua cioè, ti piace una bella progressione del personaggio o ti, par- ti piace partire già, già bello forte?
1: No, mi piace partire uh, pippa se mi passi il termine però in realtà non... Anche non crescere va benissimo, perché se io penso tipo un Gears of War mi va benissimo non crescere. Cioè dipende tutto da come è fatto il contorno, per cui se c'è una struttura campagna allora bisogna crescere. Se invece è pensato per avventure singole o concatenate così no, posso anche farne a meno. Però se cresco devo crescere bene, non devo fare la muffa, a aspettare 12 avventure per poter fare quel
3: mezzo punto di danno in più. Quello che ti piace di più, dove senti la crescita, che ti piace, che, che ti ha dato più soddisfazione da questo punto di vista? Uh, Shadow Brimstone. Shadow, eh. Eh, sapevo che è insomma, gli hai ogni personaggio che può cominciare con
1: tre build separate. Perciò è una caratteristica diversa che ti dà già un, un'impostazione di come agirà il personaggio. E poi uh, ha scelta quattro alberi di crescita con i punti esperienza. Per cui poi anche partendo con due personaggi della stessa classe puoi differenziarli completamente l'uno dall'altro. E, e quindi, effettivamente mi dà quello spunto di voler anche rigiocare le stesse missioni magari con gli stessi personaggi.
2: Fabrizio? Per me il livellamento non, non è mai abbastanza. Io arrivo <ride> dal, dal gioco di ruolo dove il massimo era appunto in Pathfinder mezzo. Eh, avere talenti, talenti, ogni volta che passavi di livello guardavi eh, talenti, cer- cercavi nuove strade da percorrere, nuovi modi di rendere il tuo personaggio particolare, di avere nuo- nuove opzioni tattiche eh, durante il combattimento che non sia andare là a tirare una sfadata al mostro, un modo diverso di gestirlo. Quindi per me eh, la-, la creazione di, di, di un albero di, di abilità è, è vitale in questi tipi di giochi. Eh, infatti... e que-
3: quello che ti ha dato più soddisfazione...
2: È difficile dirlo perché in realtà non non c'è, non esiste, Eh, Massive Darkness è bellissimo perché durante la la stessa partita, durante una partita di una sera, cresci cresci molto, però nello stesso tempo eh, cresci in maniera abbastanza piatta, non ha la varietà di crescita che ha Gloomhaven invece, che è molto particolare nella crescita, però dall'altra parte Gloomhaven ha una crescita che è come quella dei giochi di ruolo, cioè eh, ci devo giocare per, per tre mesi per riuscire a vedere un personaggio che cresce per bene fino in fondo. Eh, forse il meglio nella crescita dei, dei personaggi l'ho trovato in qualcosa che non è un dungeon crawler, che era il vecchio World of Warcraft. Lì c'erano diverse classi che erano già belle differenziate una dall'altra e tutte le classi avevano una loro crescita che poteva essere differente secondo le strade che si prendevano quello per me a livello di crescita era il massimo del, del gioco da tavolo
3: perfetto, quindi mi hai già citato l'eccezione Massive Darkness in cui c'è la crescita all'interno del, del singolo scenario della singola avventura, mi hai già citato quello che personalmente comunque mi piace di più che è il Gloomhaven in cui intervieni nella crescita del personaggio a vari livelli allora io vi citerò un'altra eccezione che è invece per, di nuovo per Perdition Mouth in cui invece di una crescita c'è se vogliamo una sorta di decrescita nel senso che i personaggi partono già molto differenziati e già diciamo abbastanza forti e poi nel corso dell'avventura tu in realtà non cresci mai molto anzi puoi accumulare ferite che semmai ti indeboliscono eh, e l'unico modo diciamo che hai per crescere per inserire nuove carte un po' più forti nel tuo mazzo è liberare dei prigionieri che però appunto non ti danno chissà quale quale vantaggio chissà quale crescita esponenziale del personaggio, tutt'altro è Quindi una campagna che tu fai eh, cercando di indebolirti il meno possibile e arrivare fino alla fine col personaggio che inevitabilmente sarà sempre più ferito. Eh, Cosa molto particolare perché invece appunto in genere sono tutti strutturati in modo tale da da farlo potenziare il personaggio. E e per quanto invece riguarda la fine del personaggio, Phalanx, eh, muore un personaggio, l'avventura la perdono tutti, oppure muore un personaggio, andiamo avanti, oppure secondo te ci possono essere altri sistemi migliori, ad esempio...
0: Oppure non si capisce l'altra possibilità.
3: Beh, no, vol- le altre possibilità vol- sono per esempio stordisci il personaggio, il personaggio quindi non è morto ma è stordito, come in The Shen 2, deve perdere tempo per rialzarsi, siccome l'avventura non hanno timer diciamo ogni volta che tra virgolette muori e vai KO tu fai perdere tempo al gruppo e automaticamente quindi è comunque uno svantaggio la soluzione più semplice generalmente è questa per ovviare alla morte di un personaggio
1: ma guarda a me anche se ci lasciano la pelle eh, ma continua l'avventura va benissimo l'unico problema è il, il giocatore che rimane fuori effettivamente quello dal punto di vista di. lo considero più quasi un difetto di design se dovesse succedere una cosa del genere Per cui effettivamente andrei scelto apposta. Muori uno, finisce l'avventura piuttosto che lo fai rivivere magari finito il combattimento.
3: E quando muore, poi torna all'avventura successiva, resuscitato, oppure no? Ti rifai il personaggio da capo del livello medio del gruppo,
1: magari? Sono neutro, ma vedevo tipo appunto, sempre tornando a Brimstone: se schiatta il personaggio per uno dei sfortunati casi, tipo doppia mutazione, lo puoi far rivivere portandolo in chiesa? per cui fai un rituale di resurrezione, ma riparte con dei malus. Per cui de- deve essere una buona penalità di morire, specie in una campagna, non è, altrimenti vai e ti butti nella mischia e, 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 e speri in Dio e basta.
2: Beh, il, bello, il bello di Perdition Mount è appunto che se durante la campagna ti muore un personaggio, tu parti con un altro. E ti trovi con un personaggio che tu sei armato, essendo sano
0: <ride> certo, non avrà le armi meglio. degli
2: altri, però cioè, ci, ci sta perfettamente. È uno dei grossi vantaggi di Perdition Mount. Sì, 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 sì è verissimo. Mi piace è verissimo.
0: proprio giocare facile, insomma. Davvero. No, no, no. Ne lì... abbiamo le prove ormai.
3: <ride> Comunque, Ma... anch'io sono in genere per, per diciamo per, per farlo morire difficilmente l'eroe, però se muore, muore anche se ovviamente se muore secondo me l'avventura dovrebbe essere persa immediatamente da tutti perché per me aspettare il... un'ora e... che gli altri finiscano Terribile. è fastidioso eh, per me
2: il meglio che però non, non ho ancora gestito nessuno sarebbe tipo azzoppare il personaggio cioè renderlo eh, decisamente più debole degli altri nel momento in cui tutti i personaggi di tutti i giocatori sono azzoppati la, la, la partita finisce quindi eh, il personaggio continua a giocare ma ha delle particolarità che lo allora, rendono... Meno elimineresti la morte. No, no, ma in, 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 in parte c'è questa cosa qua. Eh, sì. allora, in, in, sì, ma, allora, in Assalto Imperiale...
3: Sì, allora, in Assalto Imperiale, rifacendosi ad, ad Escend 2, c'è il fatto che il Master, però in quel caso, vince anche quando riduce, diciamo, eh, tutti gli, gli eroi a... Ehm, indeboliti gli eroi hanno praticamente una scheda fronte retro quando un eroe perde i, i punti ferita della, del fronte la scheda viene girata sul retro lì continua a giocare volendo il master lo potrebbe uccidere ma a quel punto lui conviene di più ferire anche tutti gli altri perché se li riduce tutti così con la scheda girata ha vinto quindi praticamente diciamo non ha convenienza a uccidere ha, ha convenienza a ferire tutti gravemente vale. eh, Sì, no, quello è un sistema molto intelligente, che ho trovato molto intelligente in in Assalto Imperiale, perché al Master comunque non conviene fare quella cosa lì. E e un altro può essere Sword and Sorcery, eh, per cui il personaggio muore, diventa fantasma e perdono tutti solo se diventano tutti fantasmi contemporaneamente, il personaggio da fantasma continua a giocare anche se molto depotenziato e poi potrà resuscitare a fine avventura ovviamente anche in quel caso lì perde ha una penalità, insomma perde la roba, forse, vabbè, forse anche un po' troppo secondo me, comunque diciamo ci, ci sono questi sistemi che sono stati bene o male implementati, poi magari possono essere perfezionati però ci, ci,
2: ci siamo già arrivati se vogliamo sono molto carini perché cioè, ci, ci sarebbe un sistema per eh, per differenziare di più il personaggio appunto con, eh, con, con le disabilità come fanno appunto nel, nelle case della follia dove ti trovi eh, i personaggi che improvvisamente diventano criptomani eh, i personaggi che sono sensibili al, al buio eh, e cose di questo genere o, o appunto... in realtà
1: ce l'hai anche in Shadow of Bristol, quando effettivamente svieni per, in base alla, alla, all'assenza di ferita o di sanità mentale allora tiri sull'ennesima tabella, perché quel gioco non vive senza tabelle, per avere o una um, injury, per cui può essere zoppo, senza una mano, mal di schiena, oppure uh, uh, hai poi una, una deficienza mentale, per cui può essere paranoico,
2: piuttosto che aver paura del buio e così via. È perfetto, molto caratterizzante.
0: È okay. E allora io direi di arrivare a una specie di uh, ultima analisi dei dungeon crawler, parlando delle differenze nei combattimenti, eh, quindi nella tattica con cui si affrontano, e aggiungerei anche il discorso relativo alle, alle magie. Sì, Marco? Sì.
3: Avevo introdotto questo punto proprio perché mh, nei, nei dungeon core più, più moderni mh, purtroppo c'era la tendenza, almeno per alcuni, a includere la magia all'interno del combattimento. Cosa voglio dire? Che se il barbaro aveva attacco fulminante per cui magari faceva un salto e dava un colpo potente, il mago aveva palla di fuoco per cui a tre quadretti di distanza faceva X danni. Cioè le magie in sostanza diventavano una mossa speciale eh, identica diciamo, come principio in tutto e per tutto alla mossa speciale del guerriero, la mossa speciale del barbaro, la mossa speciale dell'altro. Quello che invece io ho sempre apprezzato nei, in questo tipo di giochi è comunque una certa differenziazione della magia rispetto agli attacchi eh, mondani. E quindi, come nel vecchio Hero queste c'erano le tre carte magia de, per ogni scuola che si prendeva l'elfo e le, poi le, le tre per tre che si prendeva il mago, mi sono sempre piaciuti i giochi in cui in qualche modo una piccola differenza ci sia, senza arrivare magari alle Darklight, per cui ci sono due tipi di magia ognuno ha tutte le sue regole speciali e particolari che forse sono un po anche un processive però per esempio già in grumeven il fatto che gli elementi magici abbiano una loro tabella e che non li puoi usare immediatamente quando li produci ma li può usare però l'eroe successivo per fare le sue mosse oppure tu stesso aspettando un turno eh, c'è quella piccola differenziazione che comunque mi fa percepire la magia come qualcosa di diverso dal colpo di spada potente. Ecco, non so se gli altri due miei colleghi stasera eh, concordano con questo tipo di visione.
2: Links. Allora, eh, a me piace che la magia abbia qualcosa di diverso da fare. In, in Gloomhaven è vero, la magia ha questi elementi, eccetera, eh, però gli stessi elementi sono usati anche dalle mosse dei personaggi normali, quindi alla fine non puoi veramente differenziare eh, la magia da, da, da un effetto speciale. Io eh, gioco con Tinkerer a, a Gloomhaven e non è che un, un colpo di lanciafiamme o un gettarete sia poi così diverso dal lanciare un incantesimo, fondamentalmente... È lo stesso campo di azione, lo chiami in maniera diversa ma eh, fa la stessa cosa. Eh, allora,
3: portami un esempio positivo, diciamo, di un gioco che, che, che ti ha favorevolmente impressionato per, per il suo uso della magia. Non ce n'è, non ce
0: ne sono purtroppo. La, la C'è sempre
3: Shadow che... Brinstone.
0: Ehi, uh, continuiamo a girare intorno ai soliti titoli,
1: e eh beh, alla fine sono sempre quelli.
0: Quelli, quelli, Ma io guarda, ti, ti,
3: porterò, ti porterò invece un gioco che fa male tante cose, secondo me, ma fa molto bene questa cosa della magia, che è Dungeon Saga. Eh, Dungeon Saga è un gioco che è chiaramente ispirato a Hero Quest, molto semplice per famiglie, però ha le sue carte magia, con tanto di tempo di ricarica, a seconda della... della... della della forza, della magia stessa, sono ben distinte, ben separate dai punti azione, in quel caso con cui fai movimento e attacco, eh, e e i personaggi che hanno le magie hanno hanno le le loro carte con i loro incantesimi e con il loro tempo di latenza e è un modo semplice ma efficace per costruire un sistema magico. Dungeon Saga poi pecca sotto tanti aspetti, ma sotto questo secondo me ha... trovato la soluzione più, più, più semplice ma anche più efficace
1: ma anche quelli dei giochi della linea della della Whizkit, su Dungeons and dragons per cui Ravenloft piuttosto che io tempo le fere Venta evil utilizzano un sistema di carte con delle magie a utilizzo unico che possono eventualmente essere ricaricate durante la, uh, la, l'avventura nel dungeon che sono differenziate per classe non, non è tantissimo spinta, però effettivamente hai il chierico che fa la sua cosa da chierico e il guerriero non la può fare uh, per cui effettivamente già ti immerge un pochino di più rispetto a quello che può essere una massive darkness dove lanci i dadi, ok è la spada o è la bacchetta
3: magica sì, Ma sì, penso sì, perché che... lì, è, è proprio esasperato al contrario il
2: concetto diciamo Penso che più che il problema di avere le magie differenziate, ci sia un problema di avere delle magie che facciano qualcosa di differente dai danni. Perché nel momento in cui eh, mettiamo eh, delle, delle magie che tramutano, eh, che tramutano i personaggi, delle magie eh, che evocano qualcosa,
0: eh,
2: allora crei veramente qualcosa di, di differente, che, che, che sconvolgono il, il gioco. E effettivamente per dire queste sono cose che... Eh, Gloomhaven faceva, io mettevo in gioco il, il mio robottino che andava avanti per i cavoli suoi eh, probabilmente ci saranno anche personaggi che non ho mai scoperto che si trasformavano in qualcos'altro sì. sono, eh, l'importante è coprire con le abilità speciali tutta quella vasta sfera di, di fantasia eh, che deriva dal dal fantasy, dal fantasy che siamo abituati a vedere in televisione. Dici tu,
3: conta più l'effetto che non la
2: meccanica. Conta diciamo. più l'effetto sorprendente, con, conta più la rottura del, delle regole normali piuttosto che il, il fatto che sia separato da tutto il resto.
3: E a livello tattico, così andiamo a concludere diciamo, la parte di combattimento, invece qual è il livello di complessità che vi piace? Un classico... Uh, ho la mia azione di attacco, tiro i dadi e vedo se colpisco, o qualcosa di un pochettino più, più tecnico, più ragionato, magari sulle posizioni, colpire alle spalle, colpire al fianco, nemico già ingaggiato, eh, disingaggio, giocare la combo di carte, eh, una cosa più in questo modo. A, 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 a che livello vi piace il combattimento tattico? Se possiamo prendere diciamo, come base l'Iroquest del tiro due dadi è vero se vedo se dadi avversari vedo se l'ho colpito come livello diciamo, base per arrivare magari penso, penso vieleven, come livello tecnico più alto la, con la combinazione di due carte sopra e sotto con, dove c'è incluso movimento attacco ma, e, magia e mossa speciale dove dove, 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 dove settate la vostra articella
2: allora, a me il, il, il combattimento guidato dalle carte si, piace molto, mi piacciono tutte le possibilità eh, però eh, per quanto riguarda il Dungeon Crawler preferisco quasi eh, quelli dove le cose è, è, è più automatica è più semplice, è più, più di impatto eh, come dicevo prima, il, il personaggio non deve stare a, a girare intorno dove è il mostro, eh, effettivamente o è lì o è un po' più indietro Certo ci possono essere delle abilità che funzionano meglio da vicino, delle abilità che funzionano meglio da lontano e ci ci devono essere un sacco di abilità che si innestano eh, in base a dove sta il personaggio, alle condizioni in cui sta il personaggio mi piacciono comunque per dire i i sistemi anche quelli utilizzati da... da, Ancora una volta da Massive Darkness e da Descent, il fatto che i dadi per colpire abbiano quel simbolino misterioso, quel, quel fulmine che può voler dire tante cose e a seconda del personaggio tu lo puoi usare per fare un salto di lato o per, o per dare una mazzata più forte a seconda che, di quello che in quel momento scegli. Tra l'altro, Massive
3: Darkness tra l'altro introduce con la meccanica del, del buio, eh, ecco quella è un'altra cosa molto carina di quel gioco, il fatto che i tuoi attacchi siano più o meno efficaci, quello mi è piaciuto molto il fatto di nascondersi nelle zone d'ombra e in quel modo fare degli attacchi a sorpresa ai nemici, una cosa che poi non ho, non ho ritrovato Intanto in tanti Dungeon colore, l'ho rit- ritrovata nel tuo prototipo,
2: se non lo ricordo male. Infatti quando è uscito uscito Marsive Darkness in parte mi sono smontato nel senso che lì ho trovato molte cose che in effetti nel nel mio prototipo avevo, cioè i caselloni giganti in un certo senso che ti muovi di poco alla volta e escono le cose eh, i i dadi con con gli effetti speciali che si attivano, la progressione veloce eh, e e il fatto appunto che delle zone lì avevano l'ombra, io avevo avevo predestinato delle zone dove c'era l'ombra, delle zone dove c'era la vegetazione, delle zone dove c'era l'acqua, in modo da dare la possibilità di eh, creare più abilità perché potessero essere gestite in zone dove la presenza di uno o dell'altro era importante.
3: Io do do, do l'ultima possibilità a Phalanx di redimersi e di dire che quantomeno il combattimento tattico in Shadow of Brimstone è carente. No,
1: quello lì dà semplicemente la scarica di dopamina perché tira le secchiellate di dadi, <ride> eh, viene poi migliorato nel tempo. Lanx è un
0: vero American, Axaroth, Non te lo scordare. No, no, sento, no, devo sì. dire
1: che il mio sweet spot è eh, il combattimento di Gears of War, per cui eh, posizione, copertura, munizioni limitate, la carta da scegliere per l'azione. Eh, dipende poi tutto in relazione a quanto è lungo il dungeon, perché se devo giocare 3 ore una partita e ogni combattimento mi fa sudare così dopo 3 ore ho perso 4 kg, uh, sì. per cui preferi, <ride> preferisco effettivamente se la partita è lunga, uh, un, un livello più basso a secchiellati di dadi. E io
3: ora aspetto questo orc, questo warpath per vedere il mix di dadi e carte. Anche in quel caso lì, carte, in questo caso, molto semplice. È proprio l'azione. Base, però secondo me può, può essere un, un buon giusto mezzo tra la tattica e la velocità e fruibilità di utilizzo. Vedremo, vedremo come sarà Bene. Bene.
0: ottimo. Io direi che eh, abbiamo fatto, abbiamo esplorato in lungo e in largo questo dungeon e siamo arrivati finalmente al mostrone finale il domandone di Sava uh, niente di stravolgente per questa puntata ero semplicemente curioso di sapere da voi, dato che amate tantissimo questa categoria particolare di giochi Se però fra tutti i giochi appartenenti a questa categoria ce n'era uno che proprio non ci giochereste mai, cioè quello che vi rifiutereste di sedervi al tavolino. Fabrizio, qual è il tuo dungeon crawler da evitare proprio? Come la peste.
2: R- rifiutarmi di sedermi al tavolino è un po' tanto, perché eh, parolone, preferisco, preferisco non dire mai di no, perché una volta che dici di no tu, poi autorizzi gli altri a dire di no quando tu scegli un altro gioco.
0: Eh, Pazzo, però che, diciamo che tavolino che... di integralistiche! Ecco,
2: <ride> diciamo che il, i giochi della Diventi System, abbiamo nominato prima il Tempio del Male Elementare, per esempio, eh, mi hanno lasciato veramente un senso di povertà interna, incredibile lì c'era un'esplorazione nel senso che ogni volta che ti muovevi mettevi giù una tessera il problema è che era una tessera che andava verso il nulla nel senso che tu potevi andare a destra o a sinistra sopra o sotto e non aveva nessun senso perché tanto comunque alla tredicesima alla quattordicesima alla quindicesima tessera saresti arrivato comunque dove dovevi arrivare quindi a quel punto il movimento era assolutamente eh, inutile Eh, non non c'era modo di di prendere l'iniziativa sui mostri, tu entravi in una tessera scoprivi la tessera e il mostro ti attaccava, non avevi modo di attaccare prima, quindi subivi comunque dei danni Eh, ma erano quelli anche
3: dove livellavi tirando 20 col di 20? sono quelli lì?
1: no, No, anche perché fai soltanto due livelli alla fine nel Tempio del Mare (ride) Elementale
2: è vero
3: Okay. ma c- c- c'è comunque uno di questi giochi in cui i livelli tirando 20 sul di 20? sia
1: Legends of Drift System. Ah, niente, ma è confuso completamente. 20. Io tirando il di 20. Eh Vabbè, Andrea,
0: niente, Phalanx. Uh, la tua
1: beh, beh, anch'io come, come Fabrizio mi siedo sempre, perché anche solo per criticare, prima devo aver provato.
0: Sei un ragazzo educato.
1: Uh, <ride> uh, adesso non mi siederai a provare Descent Seconda Edizione, perché effettivamente in questo momento rappresenta l'antitesi per me del dungeon crawling hai tutto presente vedi già dove sono i mostri stai a contare le caselle e i tesori non sono tesori perché questi tesori de- sulla mappa che li giri al massimo è la pozione 10 monete d'oro cioè ti, ti piange il cuore quando li giri
3: una tristezza unica povero.
0: Eh vabbè, Marco guarda io oggi
3: ci, ci pensavo e avrei detto anch'io nessuno perché poi bene o male mi piacciono tutti ma se c'è uno al quale mi sederei molto meno volentieri faccio il paio con Phalanx e invece Descent prima edizione perché oltre ad essere brutto come il secondo era anche molto più lungo e anche molto più nonsense perché c'era questo master che continuava a calare mostri su mostri che spuntavano dagli angoli ciechi dove gli eroi non guardavano cioè era una meccanica secondo me terribile quella, eh, ed era quindi un combattimento, mappa già subito tutta rivelata, un combattimento continuo estenuante fino alla fine, eh, le abilità pescate a caso mi ricordo, quindi non lo so, The Shant, prima edizione secondo me era insomma, era famoso perché c'era lui, però poi eh, secondo me meccanicamente era proprio una qualcosa di, di prototipale, oserei dire, eh, quindi i The Shant ormai sono, sono sorpassati.
0: Bene, che dici? Lo chiami tu o oggi ti sei... Chiama ormai... tu, chiama
3: tu, ormai basta, ho parlato troppo oggi.
0: E diamo la parola al nostro regista Elianto. Un saluto a tutti, come sempre io vi ricordo i nostri contatti, la nostra email podcast.goblins.net, il nostro canale Telegram, che potete trovare linkato sulla pagina Facebook di Radio Goblin, e ovviamente il forum sul sito della Tana dei Goblin, www.goblins.net. Vi ricordo che potete trovare sempre tutte le nostre puntate sul nostro sito come potete trovarle utilizzando le applicazioni per i podcast più comuni come iTunes per il Mac e per iPhone e come Google Podcast per Android. Una novità delle ultime settimane infatti è che il nostro podcast è adesso disponibile anche per gli utenti di Spotify. Detto questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao. Buonanotte, grazie. Eh, Buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Avete ascoltato... Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Estetica, Agzarot.
3: Io ho quest 25.
0: Buh, ma come? Estetica
3: sì, piace, è bello. Dark, ma compreso il verme... È brutto sport attivo. No, no, gli, senti che io in questo caso parlo di illustrazione. Eh?
0: No. Sì, okay. sì, grafica. Grafica e basta. Eh, Phalanx? Uh, Darklight. Darklight e direi a questo punto Links.
2: Allora, se se parliamo anche di ergonomia Mage no,
0: no 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 solo grafica
2: solo estetica semplicemente non saprei cosa dire posso anche dire Dark Soul perché tutto sommato a livello di disegni mi piaceva tutto lì
0: ottimo, rimaniamo su di te e dici l'ergonomia qual è il miglior gioco per ergonomia?
2: beh l'ho appena detto Mage, Dun- Mage Knight Dungeon pochi pezzi e tutto è detto
0: perfetto, Phalanx? Uh, Gears of War Axaroth?
2: Ma io dico Perdition Mouse con le
3: mappe montate.
0: Bene. La meccanica principale che va più colpito. Sempre un solo titolo. Axaroth? È il Gloomhaven, dai. Phalanx? Gloomhaven. Lynx?
1: Gloomhaven.
0: Uh, qui abbiamo tre sì! <ride> Andiamo avanti. Fra i giochi col Master, il vostro preferito in assoluto? Sempre Axaroth?
3: Ma con Master?
0: Ma... Senza Master! No, voi, aspetta, ah. voi avete preferito... Senza, senza, senza. Ma- senza master senza master
3: senza master di intelligenza artificiale ti dico Gears of War
0: Gears of War, Phalanx
3: come intelligenza artificiale Gears
1: of War, altrimenti c'è proprio Brainstorm
0: ok, Links e
1: anche qua abbiamo tre sì
0: <ride> ok, adesso te lo faccio dire per primo però Lynx, il prossimo eh. il gioco in cui l'esplorazione è più sentita e godibile
2: Beh, le case della follia seconda edizione è molto particolare
0: e Phalanx?
2: sto con Lynx
0: ok, Axaroth?
3: io eh, ribadisco il vecchio Quest
0: il vecchio Irocast è sì, eh, sì. Un, un nostalgico uh, sì. livellamento e progressione del personaggio Axaroth?
3: Eh, io qua ri, ri, rigioco
1: Blue
0: ok, Phalanx?
2: Adoro dopo
0: eh vabbè, abbiamo capito qual è il tuo gioco preferito. Links
2: se avessi giocato a Shadow of Brickstone, da come me lo descrive, <ride> probabilmente direi anche io quello, ma con, con <ride> le mie limitate
0: <ride> con le
2: mie limitate possibilità, posso solo dire O Massive Darkness o Gloomhaven uno, uno veloce, ma, ma poco, e l'altro tanto, ma lento.
0: Ok adesso il gioco in cui la morte del personaggio vi fa storcere il naso di meno, Axaroth.
3: Eh, se posso dire assalto imperiale, anche se siamo un po' fuori tema.
0: Vabbè, te la concediamo. Dai, Phalanx? Uh,
2: Gears of War.
0: Ok. E Lynx?
2: Perdition Mount.
0: Perdition Mount. Il combattimento che vi dà più gusto? A Phalanx, manco io lo chiedo.
3: <ride> Gears of War.
0: Ah, è stato colpo di scena! No, Axel... ma l'ho detto anche prima. Beh, per, il, per il combattimento no, parlavi di secchiate sì, di dati sì,
3: no, 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 ci
0: Ok, Axaroth
3: Io dico Gmeme penso a me a livello tattico è quello più soddisfacente
0: Ok, e Lynx?
2: Io vado sul semplice, torniamo indietro e diciamo Descent 2
0: Descent 2, Bon, la magia Dov'è che viene usata meglio Axaroth?
3: Ma io ribadisco, John Saga mi è sembrato un, un ottimo compromesso
0: Bene. Phalanx?
3: Onestamente
1: non te lo saprei dire, ho poca esperienza sui sistemi con troppa magia.
0: eh, Ok, Lynx?
2: Io dovrei dire Perdition Mount, perché tutto sommato eh, quello che fa il mio personaggio mi piaceva
0: bene, ora direi caro ascoltatore unisci tutti i puntini delle figure ed è venuto fuori fai un dungeon
3: crawler e proponilo su Kickstarter
0: esattamente (ride) (ride) e va bene, va bene